0: 在上两期节目里，给大家分享的是马太福音二十三章一到十二节的经文。这段经文是耶稣警戒人不要效法法律赛人，描述了这些假宗教领袖的五个特征：他们宣称自己有权威，对他们的追随者提出虚伪的要求，无情无义、自命不凡的展示他们的宗教性，而且骄傲自大。我们必须谨慎对待那些表现出任何这些特征的人。这种人充其量是不成熟的，但他们也可能是假教师。那么，在马太福音二十三章十三到三十六节，耶稣继续警告这些假的精神领袖。但是现在，耶稣直接针对他们。耶稣七次对他们说：“你们这些文士和法律赛人，假冒为善的人，有祸了。”文士和法律赛人比其他任何群体都更要是假教师一些，虽然有些人是真诚的，比如尼格底姆。但大多数人都把神的真理和智慧换成了人的传统和智慧。那么，下面就先来看一下马太福音23章1 3到三十节的这段经文：“你们这假冒为善的文士和法律赛人，有祸了！”因为你们正当人前把天国的门关了，自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。你们这假冒为善的文士和法律赛人有祸了，因为你们走遍洋海陆地，勾引一个人入教，既入了教，却使他做地狱之子，比你们还加倍。你们这瞎眼领路的有祸了。你们说，凡指着殿起誓的，这算不得什么；只是凡指着殿中金子起誓的，他就该净手。你们这无知瞎眼的人呐，什么是大的？是金子呢，还是叫金子成圣的殿呢？你们又说，凡指着坛起誓的，这算不得什么；只是凡指着坛上礼物起誓的，他就该净手。你们这瞎眼的人呐，什么是大的？是礼物呢，还是叫礼物成圣的坛呢？所以，人指着坛启示，就是指着坛和坛上一切所有的启示；人指着殿启示，就是指着殿和那住在殿里的启示；人指着天启示，就是指着神的宝座和那坐在上面的启示。你们这假冒为善的文士和法律赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的是，就是公义、怜悯、信使反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。你们这瞎眼领路的，门虫你们就滤出来，骆驼你们倒吞下去。你们这假冒为善的文士和法律赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却盛满了勒索和放荡。你这瞎眼的法律赛人，先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。你们这假冒为善的文士和法律赛人有祸了，因为你们好像粉饰的坟墓，外面好看，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。你们也是如此，在人前外面显出公义来，里面却装满了假善和不法的事。你们这假冒为善的文士和法律赛人有祸了。因为你们建造先知的坟，修始一人的墓。若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血。这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧！你们这些蛇类毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？所以，我差遣先知和智慧人并文士到你们这里来。有的你们要杀害，要钉十字架；有的你们要在会堂里鞭打，从这层逼追到那层，叫世上所留一人的血都归到你们身上，从一人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴拉加的儿子撒加利亚的血为止。我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这世代了。在这段经文中，我们可以看到耶稣对他们的反复宣告是：“你们有祸了，哀哉！”这个词有几种用法，最常见的是对痛苦、恐惧或愤怒的大声疾呼，或是对悲伤、绝望或难过的温和的一种表达。耶稣在这里使用它是判断与遗憾的混合，它不是把它作为一种感叹词。而是对那些不愿意改邪归正的罪人宣布的神圣的审判。耶稣还称他们为“伪君子”。这个词曾被用于希腊的演员，他们在扮演自己的角色时，在脸上戴着面具。从这个用法中，这个词发展出了一个意思，就是指那些假装自己不是的人，特别是指比他们真正的人更好的人。外表上，在公众面前表现出高尚的品德，但内在和私下里却被证明是不道德的。这是对大多数文士和法律赛人的准确的描述。文士和法律赛人已经不在了。那么，我们现在为什么还要学习这部分的经文呢？因为存在于我们这个时代的假的精神领袖也具有一些同样的特征。这些经文使我们能够。识别并警告我们，我们必须小心那些具有耶稣在第二到十二节中描述的这些特征的人。我们也不能害怕认出他们，并像耶稣在第十三到三十六节中那样对待他们，不要回避揭露他们，严厉警告他们的所作所为，以及神说如果他们不回国，他们会有什么后果。警告别人，即使是严厉的警告，也是一种仁慈的行为。耶稣在这里还描述了假的精神领袖可能具有的八个特征。第一个是在第十三节，就是他们都是宗教的骗子。你们这些假冒为善的文士和法律赛人有祸了，因为你们把天国关在外面，你们自己不进去，正要进去的人，你们也不容他们进去。所描述的画面是：这些人站在天国的门口，面对那些想进去的人，把门关上。他们自己不进去，也接力把别人挡在外面。这是所有的假的宗教和邪教的一个关键的特征。他们是如何做到这一点的呢？他们是通过倡导一种宗教体系或哲学，导致假神或者对真神的错误的理解来做到的。文士和法律三人做到了。他们把神的恩典放在一边，发展出一种行为公益的宗教，即通常认为，如果你足够好，神会让你进入天堂；或者按照大多数人的实际想法和行为方式来描述，可能更容易些。只要你避免做可怕的坏事，神就会让你进入天堂。今天其实也。有很多这样的宗教的骗子，虚假的宗教和主要的邪教很容易就会被发现，因为他们强调通过你的行为来赢得你的救赎。但是那些使用圣经说耶稣是唯一的道路，但他们的信息仍然不符合神的救赎计划的人呢？周围有很多人会向你推销耶稣，将其作为一个伟大的活险保单。也就是说，如果你愿意按他们说的做，耶稣会让你远离地狱之火。通常情况下是这样，但并不总是如此。他们还附带承诺会有一个健康、富裕、繁荣的美好生活。所要求的特定工作会有所不同，包括祈祷特定的话语，在传道人要求时举手或走过道接受洗礼，口头上承认某些历史事实，履行圣礼。做慈善或做善事，但是无论如何，这些都是对人所做的事情的信心，而不是对神的恩典和怜悯的信心。这种恩典和怜悯是在主耶稣基督的身上和工作中才能够发现的。耶稣和救赎都不是市场上的产品。耶稣和他的救恩福音应该被宣扬为真理和通往天赋的唯一的途径。在《罗马书》第六章明确指出，救赎是从罪到义，而不仅仅是逃离地狱之火。这种救赎只有靠神的恩典和怜悯，给予那些只有对主耶稣基督的人格和工作有信心的人以宽恕。耶稣说：“那些为他而活的人，也就是真正救赎的结果，将受到这个世界上不义之人的迫害。”基督徒的生活是美好的，但不是按照世界的物质主义和享乐主义的观点来看的。要小心，因为宗教骗子比比皆是，他们会试图向你推销耶稣和救赎，让你自以为是，因此仍然被神谴责。那么，在马太福音二十三章十四节讲的是虚假的宗教领袖，往往也是虔诚的盗贼。你们这假冒为善的文士和法律赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。由于这节经文没有出现在许多早期的手稿当中，它可能是马可福音或路加福音转到马太福音中的。但由于毫无疑问的是，耶稣确实说过这句话，而且它符合上下文。那么，我们将来看一看这句话的含义。那么，这种做法其实今天我们仍然可以看到，在给寡妇带来精神安慰的过程中，这些假宗教领袖利用他们的影响力欺骗寡妇，将他们的财物，有、就、时、是、还有他们的家交给他们。他们吞噬了毫无防备的寡妇的家园，同时，因为他们为寡妇做了长时间的祷告而显得很有德行。随着今天类似的虔诚的盗贼被揭露，更多的盗贼出现在他们的位置上，一个又一个的故事仍然会被重复着被听到。一些寡妇被利用，所以他把他的钱，往往是他一生的积蓄，送给这些假教师中的一个。这种情况也发生在官夫和其他没有人保护其利益的人身上。骗子已经够坏的了，但。这些人冒充宗教领袖，所以他们的刑罚将比那些简单的小偷更大。讲到这个地方的时候，我想起了前一阵子所发生的一件事，也就是日本的前首相安倍晋三被一个年轻人杀害的事情。那么，这个人杀害安倍晋三的唯一的理由，是因为安倍晋三为一个宗教，也就是他妈妈虔诚信奉的宗教。站台，因为他妈妈的这个宗教信仰，他妈妈把所有的财产都捐给了这些教会，然后导致了他们家生活陷入了极大的困难，然后他的妈妈还申请了破产等等。这个事例其实也说明了，在圣经中说的这些事情，直到在今天也往往是经常发生的。好了，我们今天的。节目就先到这里，在下期的节目里会继续给你讲述这个耶稣揭露这个法律赛人的七宗罪。好，谢谢你的收听，下次节目再见。